0: Le dimanche sur East West, on prend le temps.
1: Une heure avec jusqu'à 20h. Et ce soir, émission spéciale puisque l'Ouest est à Paris. Nous ne sommes pas dans les studios d'It-Ouest, mais en effet, la capitale dans un café près du Bon Marché, Rive Gauche, le grand magasin situé dans le 7e arrondissement. C'est en fait ici que le Festival des Vieilles Charrues fête ses 30 ans depuis le début du mois de mai, avant la fameuse édition en Bretagne mi-juillet qu'on connaît bien. Alors que près de 300 000 festivaliers attendent l'ouverture officielle le 14 juillet à Carré, les Vieilles Charrues partagent déjà de bonnes ondes avec plusieurs concerts, warm-up gratuits ici à Paris, comme Isia que je recevrai la semaine prochaine ou encore les Brestois, nos amis de Matzmata, mes invités ce soir. Bonsoir. 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 Bonnello,
2: de oh hey
1: Comment allez-vous en forme oh, Super, 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 super. Là, on sort de notre sieste. Voilà. <rire> La sieste du dimanche soir. Justement, que vous n'êtes pas sur itwest le dimanche à 19h, qu'avez-vous l'habitude de faire, messieurs, quand il n'y a pas toute cette tournée le
3: dimanche ouais, ah, Le dimanche, il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui restent sur leur canapé devant la télé et ceux qui font chier, ceux qui sont sur le canapé. Ouais. Moi, je suis sur le canapé. En général, je regarde des trucs sur l'archéologie.
1: C'est dimanche documentaire. Exactement.
4: Euh, le dimanche à 19h, je crois que je suis en train de préparer à manger. Parce que j'aime bien préparer à manger. Le dimanche, je prends le temps, donc je prépare longuement à manger.
1: Le dîner euh, chez Matt Mata.
5: Il faut que ce soit réconfortant.
1: Avant la reprise du lundi je... Ouais, après le, après le samedi. Après le samedi. <rire> Alors
5: Moi, ça peut m'arriver de faire une balade au bord de la mer. Ah, ah, un bien petit sentier côtier, c'est sympa. C'est quasiment euh, là où je suis, c'est la Manche même. Le nord de la Bretagne, mais bon, euh, bon alors on n'en dira
1: pas plus. La Manche, tout ça, tout ça, ça fait ça file beaucoup d'indices quand même déjà. là. À vous de chercher sur une carte. Ah ouais, Jouer dans un grand magasin Matmata parisien, c'est une première je suppose pour vous. Avec des balances, il paraît assez tardive. Comme c'est un magasin ça, vous dans la journée,
3: donc en fait on a, on a fini la balance à 2 heures ce matin. Ouais, c'est un peu bizarre, on est décalé, quoi. C'est un peu... On avait l'impression d'aller jouer à Sydney, en fait. Voilà.
1: Et puis, entre les rayons Oui, les
4: rayonnages étaient là. Euh... Alors, c'est étonnant, ils ne mettent pas de virgule dans les prix, mais bon, ouais. Euh... Et puis, ils ne vont pas s'embêter avec des centimes non plus. Et euh... ah oui, parce qu'on a, la... a... Enfin, a eu l'habitude de finir les concerts vers cette heure-là, mais finir une balance à 2h du matin, oui, c'est un peu, c'est un peu étonnant. Ce qui explique que la journée d'aujourd'hui était un petit peu...
1: Bon, on ne comprend pas, décalage horaire, on est en jet lag, ouais. Mat-mata. Je pense qu'avant de cette tournée 2023, euh, ça doit faire plaisir de retrouver le public le temps de quelques concerts et pas des moindres, parce qu'il y aura bien sûr les vieilles charrues mi-juillet. Vous attendiez ça avec impatience. Ben oui, on avait envie de... Enfin, on devait
4: participer à l'édition. Alors, la 30e édition, les 30 ans, euh, voilà. Mais donc, ben, le Covid, donc ça a été un petit peu décalé. Donc, il s'avère qu'on n'est pas en tournée, mais qu'on avait quand même envie de participer à... à cette fête. Et puis, je pense que c'était un souhait partagé par les organisateurs aussi. Donc, c'est pour ça que là, on fait, euh, on fait quelques petits concerts histoire de se chauffer un petit peu euh, avant d'aller euh, affronter euh, le public euh, des charrues, les 50, 60, 70 000, je sais pas combien ils seront, mais. Euh en tout cas c'est complet pour les vieilles chars mes juillet.
1: Vais... Bois comme d'hab quoi, ouais, de toute façon. Hein. <rire> On va écouter maintenant une musique choisie par Mathmata. La musique du dimanche soir à 19h. Ah, oh, moi je veux bah, Manish Boy, tiens, euh, voilà, c'est de... toujours le même.
6: Manish Boy, oh, carrément. Ouais ouais, mais... ouais ouais non c'est
1: bien,
5: non Alors il y a plusieurs versions, hein, euh, plusieurs artistes. Euh... Ah,
1: Waters. Mais ouais, celle que, celle que je préfère je choisir celle de Buddy Waters. Ouais. Le voici Manish Boy, standard du blues de Muddy Water, sorti en 1955 et proposé par Eric, le batteur de Matmata, ce soir sur It
7: Oh,
2: yeah. Yeah. Woo!
7: yeah. yeah. Now, when I was a young boy, yeah. at the age of five, my mother child's gonna be the greatest man alive. 21 I want to believe me baby I have lots of fun I'm my man. Boy, man, I'm a full-grown man. Man, I'm a natural-born lover's man. Man, I'm a rolling stone.
2: Man-child,
7: I'm a hoochie-coochie man. You can't resist I think I'll go down To old Cassie's too I'm gonna bring back My second cousin That's little Johnny Cockaroo All you little girls Sitting out that line I can make love to you woman In five minutes time Ain't that a man I'm a rolling stone. I'm a man child. I'm a hoochie coochie man.
1: Manish Boy de Muddy Waters, proposé par Matt Mata, mes invités ce soir. Nous sommes dans un café parisien pour discuter avec le groupe Brestois jusqu'à 20h. Une
7: heure avec
1: Une heure avec, 19h20 h sur It West. Matt Mata, on s'est rencontré à plusieurs reprises sur les festivals. C'est la première fois qu'on prend le temps sur It West pendant une heure. Euh, on sait que la musique elle est importante depuis longtemps pour vous et bien avant la création de votre groupe Matmata, Mais justement à Brest, pendant l'enfance, quels artistes au style de musique vous ont marqué Tristan alors, euh, bon, moi j'ai été euh, biberonné aux Beatles, euh, tout petit. Et puis quand sont
3: arrivés les années 80, comme tous les gamins de mon âge, je me suis un peu intéressé à ce qui se passait euh, à ce moment-là. Donc euh, j'ai acheté mon premier, le premier disque que j'ai acheté, c'était à 45 tours. C'était « Quand la musique est bonne » de Jean-Jacques Goldman. J'avais 9 ans. Et,
1: Et est-ce euh, qu'elle était bonne à 9 ans
3: ouais, ouais, j'aimais bien. ouais, ouais. Après il y a eu « Thriller ». va y les... Mais bon... Au bout d'un certain temps en fait ça ne me plaisait pas trop cette musique des années 80 donc je suis retourné dans la discothèque de mes parents et puis j'ai redécouvert les Beatles, Creedence, les Stones et tout ça donc euh, voilà j'écoutais plus la musique de mes parents qui était celle des années 60-70
4: Eric Alors moi ce qui m'a étonné parce que si on parle de de, de Brest et de la découverte de la musique c'est que quand je je suis arrivé je m'apercevais qu'il y avait de la musique partout, dans tous les bars mais c'était pas de la musique enregistrée, c'était de la musique jouée c'est-à-dire que ça, ça, jouait, enfin ça jouait partout, ce qui nous a permis nous aussi de faire nos armes comme ça. Et euh, j'avais découvert à l'époque un groupe euh, brestois qui s'appelait les Locataires, qui avait une chanson qui s'appelait dans les bars au mois d'août. Et euh, c'est une partie de l'équipe qui a bossé avec Biosex sur son premier album. Et c'était vraiment le. Voilà. Et dans tous les groupes qui, qui jouaient, qui jouaient énormément sur Brest à ce moment-là, il y avait, il, ouais, il y avait ce groupe-là. Bien dans la peau. c'était les années, euh, parce que je suis arrivé un peu plus tard sur Brest, moi c'était les années fac, donc le premier album de, de Rage Against the Machine, euh, Voilà, parce qu'il y avait un petit magasin qui s'appelait Détroit, il avait un rayon, un port, et il, il raboulait comme ça plein, de, plein d'artistes, plein de, de nouveaux albums, j'ai découvert comme ça PJ Harvey, euh, euh, Suède, enfin énormément de groupes, My Bloody Valentine, enfin, tout ce genre de, de, de mouvance qui arrivaient, qui n'étaient distribués que dans ce magasin-là. Détroit à Brest. Détroit. Donc c'était une espèce de petite boutique comme ça, de disques d'occasion et de disques qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Il y avait le salon
3: d'écoute à Guy Pava aussi, qui s'appelait Le Mélo, en fait,
4: qui était la boîte oui.
3: rock. Et bon, C'est là qu'on découvrait tous les trucs avant, avant tout le monde. Donc, c'était vraiment la boîte rock à Brest. Quoi. C'est là qu'on a découvert Nirvana et tout ça. Quoi, à Donc, et euh...
4: c'était un, le DJ à l'époque, il adorait passer des versions live en boîte de nuit. Donc en plus, on prenait l'énergie des groupes ou des trucs qui arrivaient, mais dans un. Parce qu'à l'époque, il y avait les pirates. Donc euh, pas les, hein, les euh, <rire> il y avait des, des, des CD enregistrés comme ça, des versions live, alors souvent c'était, le son était cramoisi mais n'empêche qu'il y avait, euh, il y avait une énergie, il y avait du public donc ça foutait un feu presque live dans une boîte de nuit, donc, c'était vraiment une boîte rock, le mélo, euh, très très rock. Benoît le batteur oh, Je viens
1: de découvrir les White ah, Il était
3: temps
1: <rire> C'est Venetian Army.
3: Je le conseille à tout le monde Il y a 20 ans de retard en fait C'est pas 15, c'est pire que ce qu'on pensait
1: Moi j'ai découvert votre nouveau euh, single Votre dernier single en date c'est Bet You and I, sorti il y a plusieurs mois Matmata Et on écoute ce nouveau titre « Betty You and Die » en intégralité Matmata d'ici la fin de l'émission. On pourra le découvrir en live aussi au Viecharu Charu mi-juillet et pendant votre prochaine tournée en 2023. C'est aussi l'occasion ce soir d'écouter certains de vos lives. Voici justement Andro sur EatWest. Mata sur Eatwest avec Andro version live, extraite de l'album Yorir Nahuat, sorti en 2017. Et depuis 19h, ce soir, nous sommes avec les Brestois dans un café parisien à l'occasion du warm-up des vieilles charrues au bon marché. C'est pour fêter en avance les 30 ans du festival breton.
0: Le dimanche sur Eatwest, on prend le temps.
1: Une heure avec, jusqu'à 20h. Entre 98 et 2001, nous sommes plus d'un million de fans à nous procurer votre premier album, La Wash. Savez-vous quels artistes et groupes Mat Matin ont aussi sorti un album en 98 Vous vous souvenez de cette époque 98, euh... Non, c'était
3: 97.
1: Non, je, là, je vois pas. T- je, ben, je... Alors là, non, c'est, c'est beaucoup trop récent pour moi, ça. 98, Fantasy Militaire d'Alain Bachung, Moon Safari du groupe R, Mezzanine de Massive Attack, il y a l'album de Placebo, il y a Opéra Puccino d'Oxmo Puccino, Clandestino de Manu Chao, il y a aussi l'album de Madonna, Ray of Light. Et donc, le premier album, La watch de Matmata, c'est très varié en 98. Oui, mais je crois que tous les ans, c'est varié. Hein.
3: Manu Chao, je me souviens, oui oui, on attendait qu'il vienne faire des concerts, et il faisait, il faisait pas de tournée. Mais, putain, il gonflait quand même, le mec.
1: Ils vont plus que nous, ils tournent pas, enfoiré. <rire> et avec du recul, qu'est-ce qui fait que le public soit tombé red dingue de votre premier album, Matmata alors ça, si on le savait, on serait
3: milliardaire. On en aurait fait 15 comme ça. Mais euh... ouais, je pense que c'était un ovni, déjà, euh, dans, dans sa composition, dans, dans, dans sa production. Quand on a l'occasion de le, le réentendre, des fois on se dit « Putain, la vache, la prod, ça a vieilli. » Mais en fait, je crois que c'était déjà vieux. En fait, c'est atemporel, en fait. Mais voilà, c'était un album qui a... Qui a qui avait plein de défauts, mais moins par moins par moins par moins Il faut avoir le nombre de moins nécessaire ça fait plus à la fin. Donc voilà, c'était, c'était, un, c'était un, un album un petit peu euh, attendrissant. Tu vois, c'est, euh, et quand, quand tu écoutes Please Please Me des Beatles, c'est, c'est mignon. C'est, c'est plein de défauts partout, mais, mais c'est ça qui est bien. Et je pense que notre album, bah, il était un peu comme ça, quoi. Et, euh, Bon, il était quand même énergique et péchu. mais il était bourré de défauts et de nos meilleurs défauts. en fait, voilà.
4: Il était très humain. On entendait vraiment quatre, quatre minots qui commençaient à faire de la musique, ont fait un premier album et qui s'éclatent et, et qui se sont amusés à l'enregistrement et dans tous les ingrédients qu'ils, ont, qu'ils y ont mis.
1: Il y a aussi cette période où le rock euh, prend une place importante dans le cœur du jeune public aussi fin des années 90 contre,
4: Oui, alors la période c'est qu'on sortait des boys bands Une des premières chroniques qu'on ait eues c'était une caricature de nous et en dessous c'était marqué même les moches ont le droit de faire des boys bands parce que c'était le retour des gens qui disaient, on en a marre d'entendre des chansons que par la télé ou que par la radio qui nous impose. On veut aller redécouvrir des groupes dans les salles. C'est qu'à cette époque-là, effectivement, bah nous, on croisait Louis Attaque, on croisait Placebo, Manu Chao, Zebda. Il y avait énormément de groupes et des gens qui disaient, Bah non, j'ai envie de me faire mon propre avis sur un groupe, donc je vais aller le voir dans les salles. Et c'est, quelques années avant, il n'y avait plus, enfin, c'était un peu, voilà, c'est cyclique, en fait, la musique. Donc on est arrivé, euh, voilà, on jouait pas forcément bien, mais en tout cas vous s'amusez, les gens étaient très contents de passer du, du temps avec nous. Donc euh, voilà, il y a une question de période, il y a une question de est-ce que c'est ça que les gens ont envie d'entendre à, cette, à ce moment-là. Mais oui, il n'y a pas de recette, et heureusement qu'il n'y a pas de recette, sinon, euh, bah, sinon on, on emploierait la recette et on perdrait un petit peu en,
1: en insouciance et en, et en honnêteté. Vous êtes un groupe rock, matmata, rock breton aussi, vous sentez aussi vous. Vous apportez quelque chose Vous contribuez à renforcer la popularité de la musique celtique à cette période, fin des années 90, début 2000
3: On a peut-être, été... on n'a jamais été des ambassadeurs non plus de la musique bretonne ou celtique parce que, parce que franchement, je ne sais pas si on sait le faire. On a, on, on, on a, pu faire écouter certaines sonorités à des gens qui n'en avaient jamais écouté avant. Ouais, mais enfin, je veux dire, on, on, on fait pas de la musique. Enfin, c'est vachement trop dur à jouer la vraie musique celtique, la vraie musique bretonne. Enfin, c'est, c'est, on n'a pas le niveau pour ça. Donc. On a mis quelques une petite couleur des, des, des influences comme ça mais voilà on n'a jamais été des influ- des, influ- des influenceurs j'allais dire <rire> des ambassadeurs de, de, de la musique celtique parce qu'on n'a pas la, la... Le talent pour ça, il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que nous. Euh, voilà, ça a, été, ça a été des références. Mais bon, voilà, ça fait partie de nos influences, quoi, de, depuis le début. Euh, quand, quand, parce on parlait de nos influences musicales quand on était jeunes. Euh, bon, on a parlé beaucoup de rock, mais bon, on vivait quand même dans, dans, dans ce milieu-là. Moi, j'allais, mes, mes parents emmené au Fesnos. Donc, c'est, c'est quelque chose que je ne l'ai pas appris, mais c'est, j'ai, c'est toujours euh, voilà, rentré dans mes oreilles. Et il euh, y a peut-être un truc, hein, voilà, inconsciemment... On il voilà. y a certaines mélodies qui sortent plus naturellement euh, quand on habite à Brest en Bretagne que quand habite euh, à Aix-en-Provence euh, de ce point de vue-là. Donc, voilà. Mais bon, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous. Quoi.
1: Non, on est petite carte postale, quoi, voilà, mais pas plus. Et sur la carte postale de Matmata, il y a de beaux souvenirs. Comme celui-ci en live, voici l'Apologie, succès de votre premier album La Wash, mais version live sur It West.
6: Elle le Non, bien sûr, n'élève pas Je la conseille auprès de même avec modération, comme cet alcool récolter, jusqu'à la et pour quelques noyés noie venue passion, Work you swap. pas je me Yeah.
1: Matmata avec l'Apologie sur EatWest. L'original est sorti sur votre premier album, La Wash, en 98. Et ce live, on peut le retrouver sur l'album You're Here, Night Watt de 2017. Une heure avec Une heure avec. 19h-20h sur EatWest. West. Avant votre prochaine tournée et un nouvel album en 2023, vous préparez un concert exceptionnel pour les 30 ans des vieilles charrues, mi-juillet à Carhaix, festival breton que vous connaissez bien. C'est chez vous, dans le Finistère déjà. Et la première fois que vous y jouez, c'est en 1998, une année spéciale en plus pour le festival qui change de place et qui s'agrandit. Oui, c'est la première fois qu'ils arrivaient sur le site de Carampuil. Et euh, euh,
4: bah, nous, c'était notre première. Donc euh, voilà, ils avaient entendu dire qu'il y avait un groupe qui commençait à faire un peu de, un peu de bruit. Ils nous ont programmé. je crois qu'on jouait, je ne sais plus à quelle heure, on jouait en 98, mais... Euh... 2 heures du mat. Ouais, enfin,
3: on était programmé à minuit, mais il y avait eu du retard à, à cause des Wailers, je ne sais pas pourquoi, allons savoir pourquoi. On a dû jouer à 2 heures du c'est mat. Ouais, c'est... Je crois. Et, euh, et on s'était dit, il n'y aura personne à cette heure-là, quoi. en plus le champ s'était un peu vidé. Quoi. Et, euh, et en fait, quand on est monté sur scène, tout le monde a répliqué, et puis euh, là bon, on a fait notre... la plus grosse scène qu'on ait jamais faite depuis qu'on existait.
1: Génial, après les Wellers, Jean-Louis Aubert, MC Solar aussi au vieux Charru 98 pour Matmata. En plus cette année-là on applaudit Charles Trenet, Johnny Clegg, Bagat Quimper, Louise attaque Iggy Pop, Bernard Lavillier, encore Red Cardell, Tilien, puisque aujourd'hui vous accueillez un petit jeune dans Matmata. Quel est le lien avec Red Cardel Un lien
3: de sang C'est, ouais, c'est vrai qu'il y, y a un nouveau guitariste qui nous rejoint sur scène. Il s'appelle Léopold Rioux. Donc c'est, c'est donc le, le fils de Jean-Pierre Rioux, de Red Cardel. Léopold, qu'on avait déjà croisé, euh, il avait 4 mois. On, ah ouais, faisait, on faisait un plateau avec Red Cardel lors d'un festival en 1997. Et euh, son père l'avait pris dans ses bras sur scène. Et, bon, on n'imaginait pas vraiment qu'il deviendrait un <rire> autre guitariste. Mais oui, c'est une jolie histoire en fait. Et, euh, et donc voilà, donc, il nous a rejoints depuis peu de temps en fait euh, et
4: euh, bah c'est sympa. On a eu l'autorisation des parents surtout. On leur a demandé l'autorisation, on leur a demandé la main de leur fils.
1: Ils ont validé. Ça a été validé, oui. Je pense qu'ils doivent être très fiers de leur fils, de, de voir voilà, leur fils dans Matmata aujourd'hui.
4: Suis... Ils nous demandent où il
3: est tombé quand même.
1: <rire> C'est-à-dire que là pour
3: l'instant il a l'air jeune mais il va morfler rapidement. Hein.
1: Et on le retrouve au vieilles charrues sur scène le 15 juillet avant votre tournée en 2023 Matmata chez vous à Brest le 3 mars, puis à Angers le 4 mars ou au Zénith de Paris le 6 avril 2023. On continue notre discussion depuis ce café parisien où nous sommes jusqu'à 20h après le titre d'un artiste de votre choix. Eric
4: euh, Le dernier album de Pete de Herty euh il y a une atmosphère, c'est encore, ça fait partie des artistes qui sont encore capables de, d'installer l'auditeur dans, dans, dans un salon voilà. donc ça fait, il a changé de vie depuis quelques années, il a changé de vie aussi enfin pas que de localisation et euh, bah, il nous installe directement dans son salon, dans la vieille maison euh, en Normandie il y, a, il y a un petit peu de vent, il fait un peu
1: frais on voit la mer, donc euh, c'est un très très bel album. Voici Pete Deherty avec The Fantasy Live of Poetry and Crime pour Matmata sur
0: The gun is too
1: extrait de son nouvel album demandé par mes invités ce soir Matt matin
0: le dimanche sur It West on prend le temps
1: une heure avec jusqu'à 20h Mathmata, on parlait des vieilles charrues. Votre première, c'est donc en 98. Vous revenez une deuxième fois en 2001 pendant l'édition anniversaire pour les 10 ans du Festival Breton, quand je dis que vous le connaissez bien. Puis 2008, pour l'un de vos concerts d'adieu avant votre séparation, pour mieux revenir aux vieilles charrues en 2017, avant de monter sur scène avec euh, Mathmata. Est-ce que vous étiez festivalier Oui, oui, bah, de toute façon, on
3: est est venu aussi. euh, Alors, une fois, on on faisait partie du jury des jeunes charrues. Et puis euh, sinon, on est est quand même venu, on va dire, en touriste un enfin, touriste privilégié, hein, parce que toute l'équipe des charrues, on la connaît depuis 98 et c'est vrai qu'il voilà, y a une espèce de parcours un peu similaire entre le groupe et le festival à un moment donné, donc on a, on a sympathisé et euh, donc on l'a, on l'a fait aussi en, voilà, en, en touriste on va dire, ah, c'est pas ce qu'il y a de plus enfin euh, c'est très fatigant. c'est beaucoup plus fatigant en touriste que d'y jouer en fait voilà.
1: <rire> On a plus de cernes quand on est dans le public que sur scène
3: On a, on a plus de mains insérées. voilà c'est tout voilà. <rire>
1: Et puis en général les musiciens sont
4: les plus mauvais publics, donc euh, voilà, vaut mieux pas qu'on soit trop dans le public, on on tourne, on discute, on écoute, mais mais euh, bah on sait comment que ça se fait, donc euh, au bout de quelques chansons on dit « bah tiens j'avais pas vu qu'il y avait un tel, un tel, un tel ». Mais oui, oui, on a… On a participé à peu près à toutes les éditions, voilà. soit un, soit deux, soit trois.
1: On se suit. Alors, selon Madmata, l'ambiance, pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas encore, même la génération qui, qui va peut-être découvrir pour la première fois cet été le premier festival, là.. C'est très éclectique, hein, donc euh, on
5: peut aller d'un, d'un plateau à l'autre, euh, voir des choses totalement différentes, des heures totalement différentes. Donc voilà, je pense que c'est assez riche en fait. Même qu'une journée, hein, je ne parle pas des trois jours spécialement, euh, on peut quand même euh, repartir avec de belles images et de belles découvertes dans sa besace. En tant que public, ce qui est marrant, c'est
4: que même s'il y a a 50, 60, 70 000 personnes, il y a a toujours de la place, Enfin, effectivement, dans les premiers rangs. Mais sinon, il y a toujours un un public très éclectique. Il n'y a pas d'oppression, les gens se sentent à l'aise. Donc, On voit des gens qui arrivent, qui mettent leur chaise de camping, d'autres qui partent, qui vont aller chercher une bière, qui retrouvent leurs potes. Peut-être euh, au bout de 15 minutes de recherche, mais euh, par rapport à une salle où souvent le public il, il est un peu, comp- un peu comprimé ou un peu compressé, je ne sais pas comment on peut dire. Là, il y a, voilà, c'est le, le, le site donne vraiment la possibilité à tout le monde de voir et d'être tranquille pour passer le festival comme il a envie. Quoi. Et puis après, dans les groupes, bah, même pour nous, enfin, on a croisé des tonnes de gens euh, qu'on n'aurait jamais croisés. Euh. Ce qui est étonnant pour un groupe, c'est que tu ne sais pas si les gens qui sont devant sont venus pour te voir ou l'artiste d'avant ou l'artiste d'après ou l'artiste qui joue en même temps. Donc ce qui est toujours un challenge différent sur un festival, c'est de te dire est-ce que la totalité des gens vont s'intéresser à ce qu'on fait ils seront là. Et Il s'avère qu'on n'est pas à plaindre parce que euh, ça nous est même arrivé de nous faire engueuler par des gens qui disaient « Ouais, pendant votre concert, on n'arrive même plus à avoir une bière parce que même les gens qui servent, ils vous écoutent et ils ne servent plus. » Donc euh, ça veut dire que les gens, il oh, y a une espèce de communion euh, sur un temps donné, Donc euh, en tant que public comme en tant qu'artiste. Euh, c'est un des festivals qui est le plus agréable et il faut le faire. Il faut l'avoir fait et quand on l'a fait, je pense qu'on y revient.
1: Vous avez prévu Matmata quelque chose de spécial pour les 30 ans cet été, je suppose Oui, c'est un concert un peu particulier parce qu'on est déjà
3: isolé pour nous parce qu'on n'est pas en tournée. Donc on nous a demandé de venir jouer pour les 30 ans. Donc on, voilà, on va faire un, un concert unique euh, avec quelques surprises. Après, je ne vais, vais pas en dire plus, quoi, mais bon, voilà, ce c'est, c'est, voilà, sera un concert un peu à part.
1: Des invités, des...
3: Je sais pas, on verra. Mais je non, je sais...
1: Non, je peux te proposer des choses, moi. Oui, 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 oui bah, réponse, hein. propose, c'est bouclé. Voilà. <rire> Les vieilles charrues avant la tournée en 2023, bien sûr. Matin on continue notre discussion depuis ce café parisien près du bon marché à l'occasion du warm-up des vieilles charrues. Après, votre nouveau single, qui sera extrait d'un prochain album, c'est Bet You and Die sur Mat Matin You C'est le nouveau single de Matmata à l'instant sur Eatwest extrait d'un prochain album.
0: Le dimanche sur Eatwest, on prend le temps.
1: Une heure avec jusqu'à 20h. On sent que vous aviez vraiment besoin de vous exprimer sur les frustrations d'enfermement, ce qu'on a vécu suite à la crise sanitaire. Je me trompe Bien envie aussi de, de retrouver le public Oui, c'est
3: un morceau qui, qui était, enfin, qu'on ne devait pas forcément sortir euh, à ce moment-là, mais on en avait vraiment marre. C'est un, c'est un morceau qui fera partie de l'album. Alors attention, l'album ne sera pas forcément en anglais. Hein. Et puis bon, il y avait un déconfinement. Enfin, Ça devenait un peu plus cool. J'ai dit ouais, « Allez, on sort maintenant ». C'est maintenant qu'il faut le sortir, c'est, voilà, c'est, c'est des, des paroles que les gens ils ont envie d'écouter maintenant. Donc on euh, dit bon, ça rentre pas du tout dans les, les, les logiques marketing habituelles des du on s'en fout, on sort. Et puis voilà. dans l'air du temps hein, quand même. Ouais mais normalement c'est quand tu sors un single, c'est que l'album va pas tarder, il y a toute une logique, que, enfin, c'est ce qu'on nous dit, hein, nous on s'occupe pas vraiment de ça, mais c'est mieux de faire comme ça. On a dit non, non, on le sort, on s'en fout, euh, voilà. Donc on avait vraiment besoin de, de nous exprimer. Euh, avec quelque chose qui, enfin, qui était abouti, c'était pas non plus un coup de tête, euh, donc voilà, donc on a sorti ça et puis... Euh, en anglais, ouais. c'est venu euh, naturellement pour matin Exactement, ouais. C'est, c'est, en fait, c'est une musique, à, à la base, c'est une musique qui est composée par Scholl, donc le batteur et, et Scholl, là, il a, la fâcheuse tendance à ne composer que des musiques en anglais. Il est impossible d'écrire un texte en français dessus, ça ne marche pas. Et ça fait des années que j'essaye et un moment donné, je dis non mais attends, genre, il faut de l'anglais là. et puis en fait, enfin, la chanson a abouti parce que,
5: voilà quoi, il était temps. Mais <rire> c'est le côté anglais et marseillais de, de Scholl. C'est le côté marseillais Absolument. Voilà, on va appeler ça du yaourt, hein, déjà. Et puis voilà, oui, ouais, ça vient de, de, de ce que j'ai écouté, certainement, et des sonorités euh, qui ont été plus anglo-saxonnes que, que françaises, euh, certainement. Voilà, j'explique, j'explique
1: pas, mais j'imagine qu'il y a un peu de ça. Ouais. L'évolution du rock depuis le début de Matmata, vous avez ressenti quelque chose de, de positif En tout cas, ça évolue, bon, c'est certain. Puis il y a tous ces, comment on appelle ça Des superlatifs,
5: c'est ça, qu'on met devant euh, le mot rock ou métal ou euh, je ne sais quoi d'autre. Le poste, le... Le... C'est énormément fourni. quoi. Donc, euh... Et puis, c'est important d'évoluer. De toute façon, on, peut, on ne peut pas. On est obligé d'évoluer, sinon on meurt. Hein. Donc, euh...
4: Oui, il y a plein de choses. Après, c'est, c'est sur la façon de le faire. en fait. que, Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, que le rock, c'était plus un état d'esprit qu'un style de musique. Donc, euh... voilà, Nous, on arrive, on a besoin d'électricité et de personnes devant nous. On branche nos guitares. On a croisé des groupes qui, ont... qui sont rentrés dans une espèce de... Depuis quelques années, il y a un peu plus le côté chaud sur les, sur les concerts aussi, avec l'arrivée de la vidéo, les plans de feu complémentaires, euh, les samples, enfin et tout plein de choses. Et qui euh, souvent viennent nous voir en disant que Ça fait plaisir de vous entendre, vous jouez les morceaux comme vous voulez. Si euh, ce soir-là, le guitariste est inspiré, il va faire un solo de 4 minutes. Euh, si on est un peu fatigué, on va le jouer un peu plus lentement, on fait ce qu'on veut. Quoi. Donc, euh... Vous pouvez vous adapter au public,
1: c'est ça aussi qui est bien. C'est ce ouais,
4: qu'attend le public. Surtout,
1: euh, enfin aussi et surtout.
4: et... Euh, on n'a pas envie, nous, d'avoir, d'avoir une espèce de top vidéo quand on fait quelque chose. Après, il y a de très, très bonnes choses qui se font. Mais c'est vrai qu'on reste un peu plus euh, touché nous, par des choses qui sont très organiques et très humaines. Donc, euh, ben après, on écoute, de, on écoute plein de choses. Il y a énormément de choses qui ont été faites et qui sont ultra rock'n'roll. Mais euh, voilà, on est tous très attachés à la sincérité du, du propos et de la façon de, de jouer les morceaux. On s'adapte à nous-mêmes, en fait, on n'est
3: pas des machines, quoi, voilà, évidemment, il y a des concerts qui sont moins bien que d'autres, euh, bon, il faut qu'il reste une part d'humanité, quoi, et puis il y a des publics qui sont mieux que d'autres aussi, voilà, donc c'est, ça, dans les sens, et puis c'est l'alchimie qui se fait ce soir-là, plus ou moins, euh, bon, on essaye de faire en sorte que ça se passe quand même tout le temps bien, mais voilà, on n'est pas des machines, quoi, et euh, heureusement, hein
6: Better carry on the-
1: Mathmata au Vieille Charrue le 15 juillet avant votre tournée en 2023. De passage chez vous à Brest le 3 mars, à Angers le 4 mars et au Zénith de Paris le 6 avril 2023. Merci d'avoir pris le temps ce soir sur EatWest. Je rappelle qu'on était dans un café, d'où la petite ambiance parisienne juste à côté du Bon Marché. Ah, c'est cosy aussi. Ah, c'est lounge music. Hein. Merci Matmata et à très bientôt. Merci,
5: merci à vous. Ben, merci et puis bonne année 2012 à toutes et à tous.
1: <rire> bon week-end sur EatWest
2: avec Lucas.